0: שבוע טוב זה עוד, קשה להגיד שבוע טוב, עוד לא נראה שיצאנו מהאווירה של החג. יש ברוך השם שמחת התורה בתוך המציאות של החג. אנחנו מנסים למשוך אותה לכל המציאות שלנו. אולי נדבר קצת על העניין של השמחה, למרות שאני לא, לא נוהגת לקחת נושא ולדבר עליו, אלא זה נכלל בתוך כל העניין של הדרך. כי כל העניין של הדרך שלנו, שאנחנו עובדים בה, היא איך להגיע למצב שאנחנו מנתקים את המוח שלנו מהמציאות. כי מה שקרה הוא תיבת עץ הדעת. השתלטה לנו על המציאות של החיים, ואז אנחנו, מה שהיא עושה היא מנתקת את המושגים ממציאות החיים. שאנחנו לוקחים, בואו ניקח נושא כמו אהבה או שמחה, בואו ניקח את המושג של שמחה. שמחה, אז אומרים לנו, אנחנו צריכים להיות שמחים, שמחת תורה. בואו נגיד, שמחת סוכות, שמחת התורה. חג הסוכות הוא חג השמחה. למה באמת? חג הסוכות, שזה נקרא ושמחת בחגיך, שיש עניין בחג הסוכות דווקא עניין של השמחה. כמו שניסן יכול להיות התחדשות. אז מה העניין של השמחה דווקא? השמחה בטבע היא חייבת להיות תלויה בדבר, במקום, בזמנים, אבל אם אנחנו לוקחים את המושג שמחה, כל העניין של השמחה זה כל הזמן להיות בשמחה. זאת אומרת, זה לא דבר שתלוי במשהו. השמחה קיימת כל הזמן, האהבה קיימת כל הזמן, המושגים קיימים כל הזמן, התכונות, אבל אנחנו צריכים להפוך אותם למציאות קבועה בחיים שלנו. מה שלא נותן לנו להפוך אותם זה עץ הדעת. זאת אומרת, התודעה של החיים, של עץ הדת, היא אומרת, לא, יש זמן כזה, כמו שקהלת אמר לנו, עת וחפץ וזמן לכל דבר תחת השמיים, עת לשמוח ועת לבכות, עת שלום ועת מלחמה וכן הלאה, שיש זמן כזה מתחת לשמיים, זאת אומרת, תחת השמש, שזה תודעת עץ הדת, שהיא תלויה במציאות של זמן ומקום, אז אנחנו חייבים להיות מכווננים, עכשיו שמחים, עכשיו עצובים, תשעה באב עצובים וכן הלאה. במציאות של האמת, שזה נקרא, שמתגלים אורות האמת, הור המקיף, שהוא מעבר לזמן ולמקום. מה זאת אומרת הוא מעבר לזמן ולמקום? הוא נכנס לתחום הזמן והמקום, אבל הוא משחרר את הזמן, משחרר את המקום. ‫איך הוא נכנס בעצם. ‫הסוכה מסמלת את המצב הזה ‫שאנחנו יוצאים מהבית, ‫מהמקום של תודעת עץ הדת, ‫מה שאנחנו רגילים, ‫ואנחנו יוצאים למקום שהוא נראה ‫שהוא ארעי, אין לו סדר זמן, ‫מקום, מושג מיוחד כזה או אחר. ‫ודווקא זה המהות של השמחה, ‫שאנחנו יוצאים מתודעת עץ הדת המותנית. שהיא אומרת לנו ככה, או ככה, או כך. ואז אנחנו מתחברים לזמן שהוא כל הזמן, ולמקום שכל דבר יכול לקרות בו, וכל המושגים יכולים אה, לחול עליו. כשיש שמחה תמידית, בבריאה יש שמחה תמידית, אבל זה לא שמחה כמו שמחה של עץ היא שמחה... שאינה תלויה בדבר, היא שמחה שקיימת בעצם הקיום, עצם הנשימה יש שמחה, כי אני נושם. עצם המציאות שלי, שאני חי אותו במצב, איפה שאני לא נמצא, איפה שלא יהיה, בלי שהוא תלוי בכלום, זאת אומרת, הוא לא תלוי בכך שתודעת עץ הדעת מתחילה להתנות. אם ההוא הרגיז אותי, עכשיו אני מתרגז. ואם מה שרציתי לעשות לא הלך לי, אז עכשיו אני כועס, אני עצוב, או אני מתוסכל. <coughs> המצבים האלה שולטים עלינו כל הזמן, ואנחנו חיים בתודה, קל לי לדבר, אנחנו חיים במצב כזה, אבל כל העבודה וכל המציאות שלנו בדרך שאנחנו עובדים בה, זה לא לתת משמעות במילה אחרת, לא לתת פרשנות משמעות התרגשות לכוח שמפרש את הדברים, שזה תודעת עץ הדת. למה שאני לא אתן לו? כי אני לאה, אני עייף, אני רואה שהוא, נמאס לי לחיות תחת ההשפעה שלו, נמאס לי מהעבדות, נמאס לי להיות תקוע בו. אז עכשיו, בואו נגיד, איך אנחנו נחיה את החגים והמועדות המועדות, תחת המהלך הזה? כי ימות המשיח זה לאט לאט מתפרק המושג של עץ הדעת, התכונות שלא מתפרקות, אבל עדיין נשאר מעגל השנה, נשארים, ולאט לאט לאט אנחנו נראה שינויים. מה יהיו השינויים? שאנחנו נגיע למקום שלא יהיה אכפת לנו המשמעות והפרשנות, אלא נהיה... תמידיים, כמו קורבן התמיד, תמיד, תמיד מציאות תמידית, שאם המוח לא מציק לי, אז אני, איך שאני ככה זה בסדר גמור וטוב לי. זאת שמחה פשוטה. שמחה שאני לא, עצם זה שאני לא תלוי בבית, בתפיסת הביטחון או הסדר או ה... מה שמקובל, או מה שרצוי, או איך שזה נהוג. אם מסתדר לי, טוב, אם גם לא מסתדר, זה לא מניע אותי, זה לא שובר אותי, זה לא מצער אותי. שם נמצאת שמחת אמת. היא לא צריכה להיות יוצאת מהגדר ומהכלים. זו שמחה פשוטה, קיומית, שאין בה עצבות, אין בה צער, אין בה אין בה, היא לא תלויה במצבים, היא לא תלויה בפרשנות, היא לא תלויה במה שהמוח אומר לי. צריך להיות מאוד חזק כדי להגיע למקום הזה, ואני שמה לב, כי אנחנו בהרבה מצבים נמצאים במציאות שהסובב שלנו משפיע עלינו. אז כל פעם מחדש אני אומרת לעצמי, ברגע שמתחיל משהו להידלק, שאני יכולה להיכנס למצב של השפעה ופרשנות. אני רוצה לתת דוגמאות, אבל אז אני חושפת את המציאות של עצמי, אבל אין דבר. קיבלתי איזה דיבור ממישהי ממש... שקשורה ל... לאחד התלמידים החשובים של רבושר אושר, ואז היא אמרה לי שהוא אמר שאני נוהגת, הוא נתן איזו ביקורת מסוימת, לא חשוב, אני לא אכנס לפרט, נתן איזו ביקורת. זה לא היה ביקורת, הוא לא התכוון לבקר, הוא אמר עליי איזה משהו שלי, כמו למשל, בואו ניקח דוגמה, אני נוהגת במידה כזו או אחרת, אני נוהגת במידת הדין, או במידת התקסמות, או במידה... ואז לרגע, כשהיא לי את זה, ישר הרגשתי איך שזה מתחיל להיות משפיע עליי, שהוא אמר עליי איזה דבר, זה לא בדיוק זה, אבל איזה דבר אחר. ואז אמרתי לעצמי, ורגע לרגע אמרתי, ישר משהו, נוצר אצלי התנגדות מהדיבור הזה. ואמרתי לה איזה שתיים-שלוש מילים, ואחר כך תפסתי את עצמי ואמרתי, אל תיכנסי בזה. הוא אמר, אז בסדר שהוא אמר. למה את לוקחת את מה שהוא אמר, ואת נצבעת משהו במציאות שקיבלתי את הדיבור הזה, התחיל לצבוע לך את המזג, את המצב רוח, את המציאות. אני כן צריכה להקשיב, יש שם דבר שאני צריכה להקשיב. אבל בין להקשיב לדבר, בין להסכים איתו, לבין ישר להיכנס למצב של אה, התרגשות והשפעה, ראיתי שזה משפיע עליי לכמה דקות, ונכנסתי כאילו לאיזה מגננה, אה, וכמעט נכנסתי להסביר למה אני באמת, כמו שהוא אומר, אני הודיתי בזה. אבל אחרי זה ראיתי שזה יכול להיכנס לחלל של המציאות שלי ולגרום לי מציאות של צער. ואז ברגע אחד תפסתי את עצמי ואמרתי, אני נותנת את דוגמה איך אנחנו יכולים לעבוד על המקום הזה. אמרתי לעצמי, אז הוא אמר, ויכול להיות שזה נכון, אולי הוא מתכוון שזה לא טוב, אבל זו המציאות. ואני מודה בזה, לא רציתי להתחמק ולהצטדק, אני מודה. ואחרי רגע אמרתי, אבל זה לא חייב שאת תתבוססי בזה. אז עודדת, וקיבלת, ונכון. וישר נפתח לי המוח, ואמרתי, אז אני צריכה להתנהג ככה ולא ככה, ואולי הייתי צריכה זה, ולמה לא עשיתי זה, ואולי אני הולכת לא נכון, וישר המוח התחיל להיפתח. ואז אמרתי לעצמי, ברגע אחד שאת סוגרת את המוח ומשלימה עם הכל, את פותחת בשנייה אחת פתח חדש, שאת לא מה שזה. את לא בביקורת הזאת שאמרו, או את לא, אפילו אם את מודה שזה נכון, אחרי רגע, את במקום אחר לגמרי. את בשנייה אחת מעבירה דף ונעלמת, הולכת למקום חדש. זה לא חייב להיות המציאות. שזה עוד קיים, זה רק רגע אחד שזה נאמר, זה רק דיבור אחד שאמרו, וכרגע את צריכה להיזהר לא להתרחב, אמרתי לעצמי, לא להתרחב, ולהתבוסס בזה ולהתרגש מזה ולהיות במצב של חלישות, כי זה יכול לעשות לי חלישות בהרגשה, חלישות בדעת. ואז אמרתי לעצמי, בשנייה אחת, הרגשתי ככה, בשנייה אחת, ממש, כשהחלטתי שאני מקבלת, אני לא סותרת, אני לא בורחת, אני מקבלת מודע, מבקשת רחמים, ואחרי רגע אני אומרת, נגמר. עודדת, ביקשת, אמרת, את יכולה בשנייה להפוך דף, ונגמר הסיפור. תתחדשי בכיוון חדש. תיכני, תשלימי, תקבלי, את תתנגדי. תקחי את זה ותעבדי ותודי ועכשיו מה? מהיום אני אהיה משהו חדש. לא. העברתי דף ומחקתי את זה מהמוח. תפסתי איזו נקודה קטנה ואמרתי לעצמי אני לא רוצה להיות במקום הזה. וזהו, ברגע שהבן אדם אומר לרגע השתנה המזג לגמרי, ונראה לי שמחה ורגיעות. שמחה פשוטה של מה? אין שמחה כהתרת הספק. הספק זה אני כן אהיה, אני לא אהיה ממחר, עכשיו לא, למה עשיתי, כן עשיתי, הביקורת הזאת היא לתועלת, לא לתועלת, איך אני... אני לא, אי, אפשר, אי אפשר, אני לא יכולה לשנות את מה שהיה, אני יכולה לחיות הרגע. והרגע הזה, אני מקבלת את זה במצב חדש. נעלם כל הדיבור הזה ונהיה לי שמחה. כאשר בתוכי כן לקחתי איזו מסקנה, שאמרתי לעצמי, הוא הראה לך שאת בסכנה, אז תחי את הסכנה ואל, ואל תרצי ואל תלכי בהפקרות עם זה, תחי עם הנקודה וזהו. לא לפתוח את התיק ולהתרחב על זה ולהרגיש הרגשות ולהיות בצער ולהגיד מה... הוא אדם חשוב, אם הוא אמר ככה, אז הוא אמר, יש נקודה, לקחת כל דבר בנקודה שלו, זה נקרא להיכנס למציאות של המקיפים, ענני הכבוד, המקום שאין לו התקברות של תודעת צדק, כי התודעה שלנו מתעלקת על איזה דבר, מתרחבת עליו, מכניסה אותנו למצב של מסכנות, אנחנו הולכים על העבר, על העתיד, רוצים לברוח למקום אחר, מתמסכנים על העבר, נבהלים, ויש צער מזה. אז זה לא מקום שיכולה להיות השמחה. אז בואו נעשה איזה דבר שיביאו לנו שמחה דווקא, וגם שמחה שתלויה בדבר שאחרי רגע יכולה גם לימוג, ללכת, להעלם. שמתי לב שאני פשוט סוגרת את המקום הזה של הרגש, ואומרת לעצמי, קחי נקודת אמת מזה. דיבור, יש שם איזה חוכמה קטנה, יש מסקנה, יש איזה נקודה שתבדקי אותה, תיקחי, אל תיכנסי להתקבעות שנתנו מושג ועכשיו אני חייבת להיכנס לזה. לכי ברכות. ואחרי רגע נעלם הכל ונהיה לי, זה לא בדיוק הרגע, זה לקח לי פרק זמן שהגעתי למסקנה. וכשהגעתי למסקנה, חזרה השמחה פשוטה, כאשר אני יודעת שיש לי יסוד כזה. הפגם הוא יסוד של הקשר שלי עם בוראי. אם אני הולכת בתודעת עץ הדת עם הפגם, אני ישר רוצה להיות צדיקה, לעשות תשובה, לחזור בי, לקבל על עצמי, יש לי חרטה, יש לי כאב, ואז אני מאבדת את יסוד השמחה. יש מקום אחר. כן אמרו איזה משהו, אני לא מתעלמת, יש נקודה. אני לא רוצה להתקבע איתה באיזה צבע, צורה, מושג, לקטלג אותה, לסדר אותה במדף של הספרייה, ספר הזיכרונות והחשבונות, כלום. מבחינה של אני היום אלידיתיך ההתחדשות, מעבר למקום אחר. זו תודעה ששם נמצאת השמחה. זה לא שמחה בשמיים, זה לא שמחה של סיפוקים וריגושים. זה שמחה מעודנת של הכרת הטוב על הקיום, הודיה, הודיה, yeah. להודות להשם שאני נושל, ואני לא מאבדת את הרגעים שלי על צער. Yeah. אז יש לזה נקודה. Yeah. הפגם הזה הוא מציאות שדרכה אני יכולה לי, להגיע למקום של קשר אמת. נמצא שמהמקום הזה שקודם לא היה לי צער, אם היא, היא דיברה, והדבר הזה הזיז אותי. ואז אמרתי לעצמי, מזג, המזג מתחיל להשתנות, ונהיה לי איזה מין אוויר כזה לא נעים, עם מצב רוח כזה שצריך אה, להתבונן ולראות, והיה לי תסכול פנימי לכמה דקות, ויכולתי להתרחב עם זה, והמוח התחיל לחשוב, מה אני אעשה, למה אני ככה, אולי אני צריכה לעשות ככה. ואחרי רגע אמרתי לעצמי, נכון, באמת <אח> מה שאמרו, יש שם נקודה, יכול להיות שאני מתהלכת, התרחבתי מדי על הנקודה, אז הדיבור הזה הגיע, ויש לי סכנה להתרחב עם זה ולצאת מנקודת הדיוק, אז טוב שהדיבור הזה היה, אני נכנסת בחזרה. באותו רגע אני חוזרת לדיוק, אני לא מתחילה להתרחב למה וכמה ואיך ויש לי צער וממחר. אם אני יצאתי מנקודת... הביקורת הייתה שיצאתי בעצם מנקודת האיזון. אז באותה שנייה את יכולה לחזור לנקודת האיזון, ונגמר הסיפור. זה לא לדלג. זה לקחתי את הנקודה, ואמרתי לעצמי, אבל זה הפגם, והוא התרחב. אז אני חוזרת לנקודה. אז ראיתי שדווקא הפגם, והביקורת על הפגם, והדיבור הזה, והמחשבה שלי שלא להתרחב, החזירו אותי ישר לנקודת ה... אמת הפשוטה, פירקתי את המחשבה וחזרתי לשמחה פשוטה. מה הייתה השמחה? נכון, כל הנתונים שאמרו נכון, אבל אין להם משמעות רגשית עבורי. הם קיימים, כמו שאת אומרת, זה שחור, זה לבן, זה ירוק וזה צהוב. אני לא נכנסת ב... זה שחור, נורא ואיום. לא. הכל מתבטל אחרי רגע. נמצא שבעצם המוח של עץ הדג הוא זה שעורג לי כל הזמן, להפיל אותי. בהתרחבות של הפרשנות, ולתת לזה משמעות, ולקטלג את עצמי, האגו והישות, אפשר להתחיל להגיד, אבל אני לא כזה, אני כן, זה הייתי צריך להיות כזה, אני שואפת להיות במקום אחר, זה לא טוב שאני שם. אין טוב, אין לא טוב באמת, יש מציאות כזאת, ועכשיו אני יוצאת וחורגת מנקודת המרכז שלה. זה לא טוב, זאת אומרת, כשאני חורגת מיסוד הטבע, שמה מתחיל להיות טוב, לא טוב. אני מחזירה את זה לאיזון, זה טוב. איך מחזירים לאיזון? הנשימה שלי, חזרתי לנשימה ופחדתי שאני לא אכנס למקום, שאני אאבד את הנשימה והמוח יגנוב אותי ואני אתחיל להתרחב וללכת לאיבוד. אני לא רוצה את זה. שחררתי, שחררתי. שחררתי, יצאתי לחירות. ברשימה אחת, ברגע אחד. עכשיו, אז תגידי לי, את בורחת מהתמודדות? אני בורחת מהתמודדות. זה אפילו לא בריחה, אני בורחת מההתרחבות של העבודה על ההתמודדות. ואני חוזרת לקו האיזון. הנה, למה לי לעבוד כל כך קשה, כאשר אני יכולה בשנייה אחת להגיע לאותה נקודה, ולהגיד, טוב, אז אם כך, אם נניח הביקורת הייתה על זה ועל זה ועל זה, אז הנשימה הזאת שאני נושמת, כן, עכשיו אני נמצאת. זהו. בואו נניח שבאותו רגע מגיע אותו ניסיון שיכול להכשיל אותי, אז הוא מוצא אותי באיזון. ובאיזון אני תופסת ישר את הנקודה, ומתפרקת כל הביקורת, מתפרקת כל ההתרחבות, ונשאר נקודת אמת פשוטה, וזו הייתה המטרה של כל הדיבור. זאת אומרת, בשנייה אנחנו יכולים לחזור. כשבני אדם מדברים ביניהם אחד אומר לשני משהו, אז נכנסים להתרגשות. קודם כל, נעלבים, אחר כך מתחילים להרגיש חולשה, אחר כך רוצים לענות ולהתנצח ולהצטדק, אחר כך יש נפילות הרוח וחלישות הדעת על מצבנו, כי אנחנו לא במקום שחשבנו שאנחנו, ואז אני מוריד לעצמי ציון, ואז יש לי תסכול, ואז נפתח ספר הזיכרונות והחשבונות, ואני אומר, כמה עבודה עשיתי וכמה אני עוד לא מגיעה, ואז נהיה לי עצבות, ואז 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 ואז. ולא קרה כלום. שימו ללב איפה נקודת האיזון והאמת נמצאת בנקודה קטנה אך פשוטה. <אח> קראנו בפרש, בכל דברי, בקריאה של שמיני עצרת, שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, הנה, על שנת השמיטה. <אח> אז הוא אומר ככה, מקץ שבע שנים תעשה שמיטה. וזה דבר השמיטה, שמות כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו. לא יגוס את רעהו ואת אחיו כי קרה שמיטה להשם. זאת אומרת, מה, זה, מה העניין של השמיטה? לעזוב את תוכנת, את, נז... בפשט של הדברים, שש שנים זורעים את השדה, בשנה השביעית אנחנו צריכים אה, לשמוט את השדה, הכוונה לתת לו מנוחה מכל העבודות, לא לעבוד, לא לעבד אותו, לא לזרוע, לא לחרוש, לא לעשות את כל המלאכות שקשורות בעניין של האדמה. וזה נקרא שמיטה, יציאה לחופשי. משחררים, העבד, אם הוא רוצה, יכול לצאת לחופשי. יש הזדמנות של הפסקה. ממה? ממה שמקובל ומה שידוע ומה שמותנה בכל ששת השנים. השש, הסיום של השש זה שנית שמיטה. כלומר, השש מסמל את סדר הטבע, שישה ימים, שישה סדרים. כן ולא, דובר הנכון הנכון, תודעת עץ הדל, גם הששת אלפים שנה של קיום תוכנית הבריאה, קשורה לזה לפי אה, המסורת המקובלת עלינו. מה זה השבע הזה שמופיע? שמות כל בעל מה שידה, ידו אשר יושב ברעהו. זאת אומרת, ברגע אחד אתה שומט את הכל ועומד. עכשיו, אין אדמה, אין יבול, בוא נגיד חובות, אין חובות, אין, הכל ברגע אחד, אין חשבון. זה דבר מפליא. התהליך הזה של השמיטה, זה כמו שבת, נכנסת שבת, קצת לפני שבת. רוצים עוד לעשות איזה תבשיל, רוצים לעשות עוד איזה עוגה, יש עוד איזה שתי דקות, שלוש דקות, אומרת. אפשר לשמוט את הכל ולהיכנס. מה שעשינו, עשינו. איך שזה ככה, ככה. עוברים לתודעה חדשה, תודעת השבת. תודעת שנת השבע. אותו דבר בדיוק בעבודה שלנו. אנחנו בתהליך של שמיטת תודעת עץ הדל. זה כבר לא שמיטה שאחר כך זה יחזור. זה נראה לי, זה שמיטה של יובל. ממש. חירות, שנת ה-50, שבע פעמים שבע, שומטים, תשובו איש אל אחוזתו. מרגישה שהדרך הזאת היא ממש, היא לא רק שמיטה קטנה, כי תמיד בכדור הזה היו אנשים שעבדו ככה, בקטן. עכשיו זה הולך להיות בגדול, מין מצב של לשמוט את התודעה הזאת. זה חייב לזה, חשבונאות, יש צער, יש רוגז, זה ביקורת על זה, אני רוצה לעשות עבודות, תכונה כזאת או אחרת, מוסר, עבודת המוסר לעשות תשובה, עשיתי ככה, לא עשיתי ככה, אני לא רוצה להיות כזאת, אני רוצה לשנות תכונה, אני רוצה להגיע למדרגה, אני רוצה להשיג איזה מציאות אחרת. תודעת שנת השבע היא אחרת לגמרי. היא להרפות. ולהפסיק לתת למוח לספור שש, ואחר כך יש שבע. שבע. בשנייה אנחנו מגיעים למה שאנחנו רוצים, למנוחה, לשלווה, לשלום, לרגיעות, לשמחה, לאהבה. המוח קשה לו, המדוזה, שזה תודעת עץ הדת, היא מתעלקת על הבן אדם. וכשהיא מכניסה אותו כבר לדבר, לך תשתחרר. זה כל כך קשה לשחרר את האחיזה שלנו. של התודעה של עץ הדת, כי היא כבר מוסיפה זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה, וזה נהיה מכדור קטן לגדול, כדור שלג מתגלגל, לך תפרק אותו. זה נראה בלתי סביר, למה פתאום עכשיו אני צריך לעשות שלום עם השונא שלי? בשנייה אחת שאני יכול לעשות שלום עם השונא. בשנייה אחת שהשנאה יכולה להתהפך לאהבה. בשנייה אחת שהעצבות הכי גדולה יכולה להיות שמחה. אבל המוח לא נותן את זה. כי הוא מכניס אותנו לסעיפים, הוא מסתעף, הוא מתבלבל, הוא מורכב, יש לו המון תהליכים ומשמעויות ופרשנויות ואפשרויות, ואז יש ייאוש איך אנחנו נשחרר כאשר, רבותיי, אין כלום. זה דבר מדהים. הדרך הזאת שאנחנו עובדים, אם אנחנו מתאמנים עליה, אנחנו לומדים לשחרר. למה? למה שאני ארצה להרפות? כי בן אדם שהוא נכנס בתודעת עץ הדעת, שהוא חי בה, והוא כבול בהרגשים של הפרשנויות המשמעיות, הוא אפילו מתמכר לה, הוא מתמסר אליה ומתמכר, הוא מתמכר לכאב, הוא לא יודע שהוא תקוע, הוא אפילו יש לו, צר לו, הכאב תמיד מצער את הבן אדם. תגיד לו, בשנייה אתה יכול לצאת מזה, בוא נראה אותו אם הוא יצא מזה. הוא לא יכול לוותר לצאת מהצער. קשה לבן אדם לצאת מהאחיזה. המוח מתחיל להגיד לו, זה קשה, זה בלתי אפשרי, הוא מייאש אותו. הוא מביא אותו למצב של שבירה, יאוש, אבדון, והתמכרות, ככה זה וזה וזה. הוא יורד למקומות שהם דמיון ולא מציאות, לא אמת, והם נראים לו כאמת. עד שהוא חלילה מאבד את נפשו ממש. וזה שקר גדול, אין שום דבר. והתבוננת על מקומו ואיננו. להפהף ולזרוק. לא רוצה להיות. אני אגיד לכם את האמת, באותו רגע שנתנו לי את הביקורת הזאת, זה לא הייתה ביקורת. פשוט אמרה לי מה הוא אמר. ישת, זה לא היה ביקורת אפילו, והוא אדם צדיק, בתכלית. ואז אני ישר אמרתי, או, אם אדם כזה אומר, ואחרי שנייה אמרתי לעצמי, קל לו להגיד. הוא עמד במקום שלי, הוא יכול להגיד עליי כזה דבר. וישר ראיתי איך שהמוח שלי מתחיל לקחת אותו ברצינות, ואת הדיבור שלו, וכבר הלביש את זה על הדמות, איך הוא היה מתנהג במצבי. וראיתי שאני מתחילה ללכת לאיבוד. ולא רק זאת, אז בא הכוח המנגד, שאני יודעת מה המהלכים שלי, ואני עברתי למצב של המגננה, כי ככה אני, ואני לא יכולה אחרת, עשיתי כל כך הרבה יותר, זו המציאות. אבל משהו, מהשמאל לימין, מהימין לשמאל, משהו בתוכי הרגיש... שאני נותנת ממשות לדמות, אני נותנת ממשות לדיבור. הרגש, מפרגשת ומגיבה. ונהיה לי מצוקה. ואז ישר התחלתי לדון ולשבות את עצמי. הרסת את הכל, את הולכת לאיבוד, את זזה מהמקום הנכון. מי יודע, כל מה שלא עשית, כל ברגע אחד יכול להתפרק ולא כלום. את מאבדת הכל, וראיתי איך ההרגש מתחיל להתאכף. זה עניין, המוח שלי עובד בשניות, כבר אני מזהה אותו. ופתאום בא לי המ... אה. זה הישועה של הדרך. ממקור אחר, נתיב עיט לא ידעו. פתאום מופיעה איזו מחשבה מכיוון אחר, לא מהסדר של ימין ושמאל, ושל רצו ושוב. ושל ההשתלשלות, נכון, לא נכון, מה יהיה איתי, לא יהיה, כן, זה רגעים קטנים. ופתאום אמרתי, לא חייב כל זה בכלל, לא חייב את כל זה. תעפעפי, תסגרי, תודי באמת, נכון, הכל נכון, אבל אני לא, זהו זה, זה המציאות. למה שאני אצבע את, למה שאני אקח אותה במצב שהיא תצער אותי, לא רצצה? זה המציאות. וברגע אחד אמרתי, המציאות הזאת היא מתחדשת בשנייה ונגמרת, אז למה אני צריכה לעשות לה מה שנקרא עוד דפים ועוד ספרים נפתחים ונהיה, אני לא רוצה לעשות מן המציאות. וחזרתי לעצמי, ובאותו רגע שהסכמתי לכל מה שהוא אומר, נעלם הדבר. נעלם. בשנייה אחת, נניח שזה היה קלקול, בשנייה אחת הוא מתקן לבד. בשנייה אחת שאת מסכימה לכל מתקן לבד. ומגיעה שמחה פשוטה של ילד קטן, ולתודעת עץ הדעת היא סבל נוראי. הסוכה מאפיינת את המציאות של יציאה מהמצב הזה. ולכן חג הסוכות מאופיין בשמחה. אין לנו צורך בתודעה הזאת. כל רגע מחדש, מה נדרש מאדם, מה יתונן אדם חי, די לו לא שהוא חי, וכשהוא חי, הדבר הכי חשוב לאדם כשהוא חי, זה לאכול ולשתות ולהתקיים ולישון. הפעולות הכי יפות של שבת, אכילה, שינה בשבת תענוג, אכילה בשבת תענוג, שתייה בשבת תענוג, המציאות הפשוטה, הקיומית, האדם לא נדרש לכלום. כמה תילי תילים של סבל יושבים עלינו. עכשיו תדעו, קל לי לעמוד ולהגיד את זה. אנחנו, הסתכלתי על כל העבודה של החגים, כמה צריכים לעבוד, אנשים צריכים לעבוד בחגים, אנשים במטבח והגברים עם כל הסדרים של המצוות, כל המהלכים האלה של הפעולות, תפילות. תקשיבו, זה נחמד, זה נחמד לפעול פעול פעולות, לבשל, זה נחמד לקיים את המצוות, ונחמד להתפלל. מה זה נחמד? נחמד, טוב, משמח, פשוט, אבל זה יכול להיכנס למצב של לאות, והרבה, ולחץ, הרבה לחץ. עבודה שלנו היא לפרקת הלחץ בלי להישאר עם הפעולות הפשוטות, בלי ביקורת, בלי משמעות, בלי כלום. יכולנו טוב, לא יכולנו גם טוב, הכל טוב, בלי צער, רוגז ומכרובים. זה נקרא קץ, מקץ, ש... ש... מקץ שבע שנים, מקץ שש שנים, קץ של התוכנית. תביא את זה, תקיץ למצב אחר. לא רוצה להתיישב ולהתפוסס בה, אין לי כוח. עכשיו, כשבא מצוקה, אני ישר רואה את המקום הזה לבד. אנחנו לא נשים לב, אני רק נזהרת שלא יהיו לי מצוקות. בתוך כל הפעולות שאנחנו עושים, שלחץ לא יהיה, מצוקה לא תהיה, צער לא יהיה, כאבים לא יהיו. אבל הם באים, כל אחד כפי תוואיו, באותו רגע שהם באים, מיד לשחרר. לא לתת ממשות, משמעות, פרשנות, התרחבות, לא ימין ולא שמאל. לנשום את הנשימה ולהתחדש את נקודת האמצע. תודעת הסוכר היא תודה שהולכת להתקיים אצלנו עכשיו. עכשיו זה, אנחנו נכנסים לתוך השנה. לא הייתי רוצה להיכנס למציאות של ההתקבעות של המוח כמו שאנחנו חיים אותו. אני לא רוצה להיכנס למהלך הזה. השמיטה מביאה ברכה, היא מביאה שפע. וכי תאמר מה נאכל, אומרת התורה, אנחנו עלולה לחרוש לא בשנה השביעית, אז התורה אומרת לנו, ועשתה לך, השנה השביעית והשמינית נעשה לכם כזה שפע, ברחו ממנה שיהיה לכם עוד ברכה יוצאת מן הכלל. מה הכוונה? תצא מהחשבונאות של הרגיל, זה ועוד זה שווה זה, זה וזה יביא לזה. אם אני אעשה ככה, אז אני אהיה צדיקה, ואם לא, אני אקח את הביקורת ואני אכנס, אני אעבוד על עצמי ואני אעשה דברים. אין יותר עבודות עצמיות. אנחנו נתחילים להשתחרר מהמהלך הזה. אין לאן להגיע. קראנו קהלת בסוכות. קהלת כל-כולו מבוסס על החקירה של מה נעשה תחת השמש. תודעת עץ הוא חוקר וחוקר וחוקר ומחפש ובודק מכל הכיוונים. וכל הזמן הוא חוזר ואומר, ורע עליי המעשה אשר נעשה תחת השמש. זה מאוד קשה, בגלל שזה מה, מהלך שהוא לא הגון מה שעשו כאן לבן אדם, הוא בעצמו אומר את זה. זה לא הגון מה שקורה כאן. זה לא, אם אני אפתח ואסתכל על זה, זה פשוט... אז הוא אומר כאן... אני רוצה לקחת איזה פסוק מכאן, שיש כאן איזה נקודה. הנה הוא אומר כאן, ונתתי על ליבי לדרוש ולטור בחוכמה על כל אשר נעשה תחת השמיים. ואז ראיתי, הוא עניין רע, נת... נתן אלוקים לבני אדם לענות בו. ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש, והנה הכל הבל ורעות רוח. מעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל להימנות. אז הוא אומר ככה, בואו נראה, מה שלא חקרתי, מה שלא עשיתי, אני חוזר לאותה נקודה. יש כאן מנגנון, במילים אחרות, אני יכולה לפרש לפי הדרך שנו, שאנחנו יוצאים ממנו. מה שאדם לא יעשה, הוא קורא לזה רעות, הבל ורעות רוח. אפילו אם תגיד שתחכים, אז מרוב חוכמה יכול לבוא לך כעס, ויוסיף דת, יוסיף מחור. לך תהיה שוטה, אז מה יעשה? יוס... הכסיל, מה התכלית של הכסיל? גם אין לו, גם הוא מלא כך. כעס ומח אובים. ומקרה אחד יקרה לחכם הזה ולכסיל הזה, שבסוף כולם אין להם שליטה, ונגמר היום והם הולכים. המהלך שאומר כאן, שהתהליך של הכדור והחשיבה שנמצאת תחת הכדור הזה, הוא חקר את זה לעומק. ממש כמו שאנחנו ירדנו להתבונן, בדרגות אחרות כמובן, הוא היה חכם גדול, להתבונן ולראות את עצמנו בדרגה הפנימית שלנו, בתוואים, במידות, איך אנחנו נראים. כמה שלא נעשה עבודה, אנחנו חוזרים על אותה תכונה ככלב ששב על כיעור. עושים, בלי סוף עובדים במוסר, עובדים בצדקות, ואז הוא אומר, למה לך להיות כל כך צדיק? אל תצדק הרבה. למה תשומם? בסוף תהיה צדיק, מה אצלך מכל הצדקות? מי יודע אם אתה תקבל על את זה משהו או לא? באמת, אפילו שאנחנו יודעים שאנחנו נקבל. שכר. אבל שימו לב, ברובד האמיתי, השכר הוא... כמה שלא נקבל שכר על מעשים טובים, יש עוד דין גם על דברים אחרים שאנחנו עושים, ואנחנו לא שמים לב אליהם, ואנחנו צריכים לחזור ולהתגלגל ולסדר אותם. אז נמצא שאף פעם לא ייגמר הדבר הזה, נותנים לנו שכר על הטוב. אבל יש גם דברים אחרים שדנים אותנו ומדקדקים איתנו ואומרים לנו, באמת הייתם טובים, אבל בואו נגיד, 30 אחוז, אתם לא טובים. אז אנחנו צריכים לחזור עוד פעם. כשאנחנו חוזרים עוד פעם אחרי 30 אחוז, מי יודע אם אנחנו לא נצא עכשיו בהפסד של 70 אחוז שנחתה אותם, כי אתה לא יודע, הבן אדם אף פעם לא יודע מה יכול לארוב לו פה, והוא תמיד יכול גם, חס וחלילה, להיכשל. נמצא שבסכנת מידים של מוסיף וגורע, וכל הגורע מוסיף וכל המוסיף גורע. ולא נגמר לו המהלך הזה. זה מה שהוא מתכוון לומר. אבל יש דבר מאוד מעניין, שפתחו פתחים בסוף התודעה, בסוף השנים, בסוף שנת האלף השישי, שאנחנו מגיעים לקצה שלו, ואומרים לנו, השערים מתחילים להפתח לכם להכיר שבעצם אה, הכל הבל הבלים, הכל הבל, הכל שטות ורעות רוח. למה... מה הוא אומר, באיזשהו שלב הוא גם אומר, אל תצטער, למה לך לעבוד קשה? לך יכול בשמחה את לחמך ושתה את מימיך, כי רצה אלוקים את מעשיך. אל תחשוב הרבה, תחיה את מה שאתה, תחיה את הרגע שלך ותשתדל לחיות איתו. שתהיה בהכרת הטוב, בקטנות, בהתמעטות, בבקשת תודה, הכרת הטוב, בבקשה של... ריבונו של עולם, אל תעזוב אותי, תן לי לחיות את הנקודה הזאת ולא להתרחב. המוח ייקח אותנו ויגלוש אותנו למצבים שאנחנו עוד פעם מסתבכים בהם. על כן, כל העבודה הפשוטה לקראת הסוף מגיעה למקום שבו נהיה פשוטים, ונלך בתמימות. ה... גם אני לא אוהבת להשתמש במילים אמונת תמימה, בוא נהיה בשמחה. אני לא אוהבת את המילים, המילים אין בהן משמעות כבר, אבל לחיות את הדבר. מה זאת אומרת? לא לחקור מדי, הכוונה לא להתחיל להיכנס במוח ולחפש, אלא להישאר בפשטות ולהיזהר לא להתרחב. לחזור, כמו שאומרת התורה, לשמוט, שמיטה, משה כל ידו. זאת אומרת, תשמטו את החובות, חשבונאות. תשמטו את המוכר והידוע, את האדמה שהיא מוכרת וידועה לאדם. מה עכשיו יהיה איתי? תודעת הבית, תודעת עץ הדת המוכרת, הספרייה, המושגים, לא חייב, לא חייב, לא חייב, לא חייב. נשימה, הרגע, איך שזה ככה. מה כן חייב מתוך כל המציאות שזה מה שמוביל אותי? שאני רגועה. חוברת לרגע, רגיעות נגזרת מהמילה רגע, שלווה, הכרת הטוב, תודה. <אז> וזהו, מה עוד? הפחד, מה מחר, לא מחר, כן, אני אעשה, לא אעשה, שקר. אין מציאות כזאת, היא דמיונית, אין מציאות כזאת. אנשים סובלים דיכאונות, חרדות, פחדים, דאגות, מה יהיה הפרנסה, אין דבר כזה, אין דבר כזה. יש רגע אחד, אנחנו, נכון, אנחנו עכשיו כבולים בתוך תרבות שיש לנו חובות, ומחויבויות, ואחריות, וכל מיני דברים, ואנחנו כבר לא יכולים להגיד אין דבר כזה שיש חובות, אנחנו יכולים להגיד דבר כזה. חוב זה מושג. בואו נוציא ממנו את הרגש, את המשמעות. רגע שיגיע הרגע, נראה מה יהיה באותו רגע. אני עושה את מה שאני יכול לעשות, אבל אני לא משתגע. מה שאני עושה... וטוב שאני אעשה אותו, מתוך זה ששמח לי, טוב לי ואני נהנה ממה שאני עושה. אבל לא מתוך דוחק צער, עבדות. אנחנו בתודעת שנת השבע, נכנסים לתודעה הזאת, פשוט. לשמוט את הדאגה, לשמוט את המחשבות, לשמוט את ההסתבכויות, לשמוט את המועקות והטרדות, את הדמיונות. שיסוד הדמיון בעיקרו בא מהרגש, לא להתרחב, לא להתגרש מנקודת הנשימה והעכשוויות כאן ועכשיו, זה דבר גדול. אם נסגל לעצמנו את הלחזור לנקודה, אנחנו במהלך מצוין, אם נחזור לנקודה, אנחנו במהלך טוב. נגמרו החקירות, נגמרו הגלויות, נגמרת הגלות. אחרי כל החוכמה, שאנשים חקרו חכמים גדולים ועבודות שנעשו על גדולי עולם. יבוא דור אחרון, דור קטן, פשוט, שאין לו את המוח הזה, אין לו את הכלים, אין לו את הכוחות, אין לו לב, ויגיד, אני לא יכול, וירצה לחיות חיים טובים כמו ילד קטן כאן ועכשיו. זה התהליך האחרון. אנחנו יוצאים עכשיו מהחג, חג מלא אירועים עניינים, כל החגים. זה לא חשוב, יוצאים מחג, נכנסים לחג, זה לא משנה. יש משהו שאנחנו צריכים לזכור. אנחנו לא יכולים לפרק את התורה, מה שנתנו לנו, תורת עץ הדת, ואנחנו במושגים שלה, מנהגים שלה. זה לא מה יש לנו ביד, איך אנחנו מקיימים את מה שיש לנו. והקיום צריך להיות מהתודעה החדשה הזאת שאנחנו עובדים לקיים הכל. אבל הלחץ מאיתנו והלאה, צר מאיתנו והלאה, יבוא המוח ויתחיל לפרש לנו משהו, לא להסכים, הרגע שיתחיל לסור באיזה דבר, בשנייה אחת אני נושם, אני חוזר אחורה, מישהו מרגיז אותי ואני עכשיו בסכנה, אני שונאת את האדם זה שקר, ברגע אחד את אומרת, הוא לא קיים, לאסוף את החלקים שלך לתוך הנשימה שלך, ואין עולם ואין דמויות ואין כלום, יש עולם, אבל... עץ הדת לא גנב לי אותו, הוא לא חטף לי אותו, הוא לא עשה את זה שלו. והעולם שלי הוא עולם של כאן ועכשיו ביחס אליי. מה זה קשור אליי? כאן ועכשיו. זו תודעה מדהימה, היא תודעה של התחדשות, היא תודעה של שלום. שלום, אדם שעובד ככה, שלום בעצמותיו. בשנייה אחת אני יכולה להתרחב על בני הבית, על פעולה שזה אמר, על דיבור שזה עשה. אני יוצאת החוצה, קורים מצבים. יכול להיות שאנחנו גם נגיב, כמו שאנחנו רגילים להגיב, זה לא חשוב. אחרי רגע חוזרים. גם אנחנו, אגיד לכם, יש מה שנקרא בדיעבד, יש מה שנקרא מלכתחילה. אה, בדיעבד, הייתי צריך מההתחלה לא להגיב. אני אגיד לכם את האמת, אין מלכתחילה, יש רק בדיעבד. בדיעבד הכוונה לאחר מעשה. אי אפשר רק לאחר מעשה, אין לפני מעשה, אין כזה דבר. כי איזה הוא חכם? מן הניסיון. החכם חייב ליפול. אנחנו מציאות של נפילה, אנחנו תמיד בדיעבד. זה שקר שהמוח של עץ אומר, יש מלכתחילה. לא היית צריך להגיע למצב הזה. טעית. אין טעות, איך שעשית והלכת, ככה זה. אתה צריך לחזור, תחזור, גם אין לה לחזור. תתחיל מקום חדש, מהלך חדש, שזה כאילו חזרה לקודם, אבל זה חדש. אין קודם והתבוננת על מקומו בינינו, אין כלום. תמיד זה בדיעבד. המציאות שלנו היא ממש המלכתחילה, בוא נגיד, אה, יש אנשים, שהם יתאפקו והם לא ייתנו לזה לצאת. ויש אנשים שיוצא להם ואחר כך הם לומדים מזה. זה שיצא לו לאחר מעשה, הוא במצב יותר טוב. זה שיכול עוד להתאפק, עוד יכול לחשוב שהוא יכול עוד להחזיק. זה שנפל, גם את זה אין לו. יותר טוב לשני שנפל. כי אין לו מה לגנוב, כי הוא יודע שהוא לא יכול. זה המלכתחילה. כי אדם צר... צריך תמיד להישאר במקום. שהוא לא, ולא להישבר מזה, ולא להתרגש מזה, וזה נקודת ההתחדשות. אי אפשר לנו לשבת מראש מסודר. זה שקר של המוח של עץ הדת, שרוצה להיות כאלוקים מושלם. אבל האדם הוא מציאות של חיסרון. כמו שהוא אמר, קהלית, מעוות. לא יוכל לתכון, מעוות לא יוכל לתכון וחסרון לא יוכל להימנות, אין סוף לחסרונות, זה המציאות פה, אין לאן לברוח. אז בואו נקבל את זה, ובאותו רגע שקיבלנו והסכמנו ונכנענו לנקודה, לא בשיוורון של <coughs> טוב, בלי ברירה, בדיעבד, אלא הסכמנו כי ככה זה המציאות שלי. באותו רגע נגמרת התודעה של תחת השמש, והכל בסדר. איזה טריקי זה. איך הכל כאן טריקי. אנחנו נגנבים פה בצורה לא נורמלית, כאשר בשנייה אחת הכל יכול להשתנות. בני אדם יכולים ללכת לאיבוד בגוף, בנפש, בנפש ובגוף, לאבד את גופם מרוב צער. כאשר יש רגע אחד ואין כלום. ואם אנחנו היינו לומדים את הנקודה הזאת, איך להיות בקיאים בה, הכוונה להיכנס ולצאת, עד שבסוף את אומרת, המהלך נהיה מאוד קטן, ובקלות את מזהה את הנקודה, איזה מתיקות זאת שאין, תקשיבו, אין זמן ואין מקום בתודעת השמחה האמיתית, בתודעת המקיף, בתודעת העץ החיים. אדם יכול להיות מאוד מבוגר, ואדם יכול להיות מאוד צעיר. עוד יגיד הצעיר, אני חיי לפניי, והמבוגר יגיד, אה, אני כבר בקצה. אותו אדם מבוגר יכול ברגע אחד להתחדש ברמות שהוא לא יודע מה גילו, מה זמנו, מה מציאותו, כלום. והוא כמו ילד קטן, שגם גופו יכול כבר להרים את עצמו ולרקוד כמו ילד קטן. ועוד הצעיר יכול להיות במצב של, בתודעה, שהוא יכול להיכנס למצב של ממש זקנה קפצה עליו מרוב דכדוך וצער. המציאות כאן משקר. וזה, זאת העבודה שלנו. המטרה של המהלך של הדרך שאנחנו עובדים היא להגיע לדיוק עם ההווה כאן ועכשיו. ולהסכים. זה לא אומר שאנחנו לא נק... לוקחים נקודות. בואו ניקח נקודה שמישהו ייתן איזה ביקורת על משהו. בואו ניקח אותה. זו לא הביקורת. זה אומרים לנו משהו. ני... אפשר לשאול שאלה,
1: רבניתוש? זה בילה. פנינה, <שמע> כן. שמעת אותי? בילה, בילה. <שמע> <שמע> בילי? בילי. כן. מה קורה? <שמע> אז אוקיי, okay, אני מדברת עכשיו מתוך הניסיון, בואו נגיד לא במאה אחוז, קצת אחרי. חצי שעה אחרי, אז אני ממש, ועכשיו נכנסתי לשיעור, אז זה בדיוק מדבר אליי, כרגיל. עכשיו, הדבר הוא כזה, היה פה איזה, לא משנה, הבן שלי מנגן, הם התאמנו, כמה חברים ניגנו נורא יפה, כאילו, במוזיקה, והתארגנה כזאת קוצה, ועשו כמו שמחת כמו הקפות שניות, לא רחוק. בין בניינים, משהו מאוד יפה. אני לא הספקתי, הגעתי ממש בשיר האחרון, זה היה חצי שעה, וידעו של... לא ידעו, אבל היה סכנה שהמשטרה באמת תבוא ותפרק את זה, ואכן כך היה. איך שהגעתי, נתפרק כל הסיפור. לא הספקתי, שיר אחד אולי שמעתי. בקיצור, התחושה שלי היא ממש של פספוס. במיוחד שעוד ניסיתי להרדים קודם את התינוקת, והתעכבתי, ו... כי... כביכול מלכתחילה הייתי צריכה פשוט לצאת איתה ערה, וממילא היא גם לא נרדמה לי, לא משנה. הקיצר, אני יצאתי עם תחושת פספוס, וזה הביא לי כי גם באה המשטרה ועוד נתנו קנס וסיפורים ועשו בלאגן ופירקו את כל השמחה. אבל אחרים, בוא נגיד הבן שלי ומי שהיה שם קודם, הם נהנו, הם, היה להם את הזמן, היה איזה עשרים דקות ככה שהם כן הגנו וכן שמחו, אבל אני לא הספקתי לשמוח, באתי רק בבאסה. ועדיין הגוף שלי עוד ככה... אה, עכשיו, דרך אגב, אני גם רציתי, זה היה ליד בניינים כאלה, כולם מהמרפסות שמחו מאוד, ואז המשטרה הורסת את הכול, אז אני רציתי... כי רק הגעתי, אז אמרתי, יאללה, בואו נשאיר מהמרפסות, עם ישראל חי, ניסיתי ככה, שאף אמ, אמ, אחד, לא, אחד לא יפרק אותנו, יאללה, נמשיך לשמוח, מה זה, התורה יותר גדולה ממשטרה וזה וזה, אבל השתיקו אותי, אמרו לי, שקט, שקט, תירגעי, רק הגעתי, מה את עושה בלאגן? אז במקרה היה גם בעלי, אז בכלל זה הוריד אותי. <laughs> בכל <laughs> אופן, עפתי משמה עצבנית וכעוסה. ועכשיו, בדרך בהלוך, כשהלכנו עם העגלה עם התינוקת, אני אומרת לבנות שלי, לא נורא שמאוחר, נגיע בדיוק בזמן, אין מה להצטער. שאלכ... אני הייתי באמונה דקה לפני, כן? ואמרתי, הכל מדויק, אין לנו מה להצטער. עכשיו, בום, בא לי הניסיון. ואיזה... עכשיו אני... בסדר, אני כאילו מאז גם קצת נרגעתי, אבל, אבל היה לי הבן המתוק שלי הזה שתופף, והוא אחר כך... חזר איתי, אמרתי לו, אני לא יכולה לבוא הביתה, רגע, אני צריכה להירגע. ניסינו לדבר על זה, אמרתי לו, ואז היה בינינו דיון שהוא כאילו איך, איך להכיל את הרגש. אז אמרתי לו, תראה, אני מרגישה שערה, שערה, עכשיו לא באמת עצבות, בטח שלא עצבות, גם לא שמחה. זה נכון שאני רציתי לשמוח, אני רוצה שמחה, שמחה היא עוד תגיע, אבל קודם כל איך אני מכילה את הרגש הזה שאני מרגישה? הייתי רציתי, רציתי לדבר את זה בקול כדי לפרק את זה. אמרתי לו, תשמע, לדעתי צריך לקבל את זה, אוקיי, יש לי שערה. במוח, כמה שעכשיו תדברו איתי במוח, שזה לא טיפשי, טיפ, זה לא עוזר, השכל עובד בשעת הניסיון. אז, אז ניסיתי לה, להכיל, אוקיי, יש לי שערה. יש לי שערה, יש לי שערה, יש לי שערה, עד שהיא מתפרקת. אז, אז זה נכון, אז כאילו, זהו, לא, מצד שני עכשיו הגעתי הביתה, עוד פעם פה הסירו אותי ככה. מה שנקרא מכיוון הבן זוג, אבל שוב, אבל, האמת, האמת היא שאני רעבה. <laughs> זה הכל התחיל שלא אכלתי סעודה שלישית, וכל הערב הזה התגלגל ככה, וגם הרעב, בסופו של דבר גם הרעב והצמא משפיעים פה על הגוף ועל העצבים. כן. אז עכשיו אני שומעת אותך, ואת אומרת, אין עולם ואין אנשים, אבל כשאתה בתוך הצערה, יש עולם ויש אנשים. נכון. אז בואי תדברי עכשיו, תמשיכי להרגיע אותי מכאן.
0: כן, וילה ליקרה. תודה, בגלל, הנקודה היא שיש עולם באותו רגע של הסערה. אבל כל העבודה שלנו, כמה להמשיך, כמה משך של עולם יש, כמה אנחנו ממשיכים את המצב הזה. Okay. כי בסופו של דבר, זו ההתאמנות. יכולת להגיד, אוי, מה יהיה כאן, וגם קנס, ואז המוח מתרחב, אז בכלל עכשיו הצער גם שלא אכל, מצטרף, והרעב, והמר... וכל החיים נהיו נכסים. ובשנייה אחת המוח הזה מתרחב עלינו והוא מנדב לנו גם מאתמול ושלשום ובכלל איך החיים. וכל העבודה היא פשוט לנשום את הנשימה, הלו במילא את הקנס נתנו, הלו במילא אני, ולא לעשות עניין כמה שאפשר לחזור. מי יהיה בן אדם שיעשה את זה יותר מהר מהבן אדם השני? אני מרגישה שזה שהייסורים של החיים חרוטים על... על לוח ליבנו, ולא רק ליבנו, על עצמותינו גם. ואין לנו כבר כוח. המציאות, זאת המציאות של חבל לי להשקיע, זאת אומרת ששחקו אותנו כל כך במשך החיים, ואדם שמתבונן ועובד ונכנס, הוא מרגיש את השחיקה, ואז הוא מנדב את זה, דווקא זה כלי טוב לעבודה. לא רוצה, הוא לא יושב מלכתחילה, תשבו בה בדיעבד. אני במילא... אם היינו יושבים במציאות הנפילה, לא היה קורה לנו נפילה, כי אנחנו כבר נפולים. אבל אנחנו כל הזמן, התודה של עץ הדת מקים אותנו מהנפילה ושם אותנו ברף גבוה, על, על כיסא גבוה. גם למשל, שהם עשו שמחה מאוד יפה, למה לא לשמוח? בשנייה, שאנחנו יוצאים מהגדר הנכון של השמחה, מהי הגדר הנכון? כאן ועכשיו. שמחה שאינה לא תלויה בדבר, אנחנו שמחים. אבל ברגע שיוצאים ומתחילים, וואו, אנחנו על הגובה, יבוא המשטרה, יבוא הכוח המנגד, יבוא משהו שיפריע לנו. וזה מחמת שהשם אוהב אותנו. אז הוא אומר לנו, טוב, אז תחזרו בכם. אז אם לא עשינו את זה קודם, לפני שהיה כל הסיפור, אז נעשה את זה אחרי. אז גם אחרי הוא גונב. לא מספיק שהוא גנב קודם, גם יגנוב אותנו אחרי. נכון שקל לי לדבר, אבל זה לוקח קצת זמן. אחרי כל כך הרבה שנים של העבודה, בילי, את יודעת. כן. את אומרת לעצמך... לא, זה נכון, אני מאוד התרגשתי. זהו, דבר מאוד יפה שקורה לך, זה מאוד יפה, מצא חן בעיניי, פתאום נזכרת שאת רבה. שימי דגש על הדבר הזה. משהו חדש שמגיע, שיסמח את ליבך, לכי תאכלי. אני אומרת לך, לא נשאר הרבה. לכי תאכלי, תעשי זה, ויעזור לך מאוד לסלק. ברגע שאדם אוכל משהו שהוא אוהב, טעים לו, שימו לב כמה זה משפיע על המחשבה השלילית. לא לתת לשלילה הזאת לצבע לנו את החיים. מה שקורה, קורה. אין לנו שליטה פה על המהלך. זה יכול לקרות. נכון. לא הרגשתי שכאילו צריך
1: לתת לרגש, לתת לו להירגע, לבד, לתת
0: לו. אי אפשר. גם אני ראיתי שהיא אמרה לי את הדיבור שהיא אמרה לי, אז היה לי רגע של כאילו... רגע של צער או כעס או איזה, לא יודעת איך להרגיש את ההרגשה שיצאה לי, או התנגדות או משהו, אני דיברתי על הדוגמה הזאת שביקרו, כאילו נתנו לי איזה דיבור, ואז אמרתי לעצמי, אז בשנייה אחת אני יכולה ללכת לאיבוד לימין, לשמאל, לכל הכיוונים, ואני אוציא את כל מיני... תחזרי לנקודת האמת. נכון, בואי תכירי באמת, נכון. זה מה שאמרו, הוא נכון? הוא נכון. גם אם הוא היה לא נכון, הייתי מוצאת נקודת נכון בו, כי תמיד כל מה שאומרים יש נקודת נכון. אז אני מודה, ברגע שאודנו והסכמנו, <coughs> מתגלים הרחמים, מודה ועוזב ירוחם. יש משהו מאוד יפה בהכרת ההסכמה, לא לחנוק ולברוח, להסכים. נכון, היה לי רגע של... נדלקנו, טבע של עץ הדעת, אנחנו... זה המגרש בית שלנו, מאוד קשה לנו לפרק את הכל ולהיות כבר במקום אחר, זה לא ככה. יגיע הזמן שגם אני מרגישה שהשם נותן לנו עכשיו הרבה עזרה, ולבד זה מתפרק. פעם היינו נשברים הרבה יותר, עכשיו יותר בקלות אנחנו חוזרים למציאות של האמצע. אז משהו מלמעלה עוזר לנו שלא נשבר מכלום, שנסכים לכל מה שלא קורה. וזו נכון. עזרה גדולה. את שמה לב, פעם הייתי יכולה, אני הייתי יכולה הרבה יותר לסעור. זה יקח לי כן. הרבה זמן. עכשיו.
1: נכון, עכשיו אני כבר יושבת מבסוטה על הספה ומקשיבה <laughs> לך, אז <laughs> תענוג. <לך, laughs>
0: אין שום דבר ש... <laughs> ישר, עוד דבר שמאוד עוזר לי, ישר אני אומרת, אה, קחי את הנקודה הכי גרועה, תשבי בטוב, הכל מתגמד. שיקחו אותי לבית תואר, נניח, <laughs> בואי נגיד קנס, שלא יודעת... לא, זה שזה. נכון,
1: זה נכון, אני כל הזמן חושבת על השואה, המון, כל יום כמה פעמים. אז זה מצבי טוב, זה מאוד עוזר, הפרופורציות. אבל,
0: אבל... ברגע שאנחנו הולכים אל המצב היותר שלילי, להקצין בשלילה, זה משחרר את המצב הזה. זאת אומרת, ברגע שאני מנסה להיות בחיובי, ולמה לא ככה ולמה כן ככה, זה עוד יותר קשה לי. כשאני מסכימה, משלימה, והולכת אפילו עוד יותר גרוע,
1: זה מפרק. <אז, אז בעצם, מה שאת אומרת, כי אני ממש מרגישה קשר, הלכתי עם הבנות בהלוך, לא ידענו שאנחנו מגיעות לסוף, אמרתי להן, כן, הכל מדויק, ונגיע מתי שנגיע, ודיברתי כל כך יפה, אמונה, <אמונה> והכל בסדר, ואל תדאגו שאנחנו מאוד מאוחר, ואחר כך בפנים שלי ראיתי איך אני עצבנית מזה, ואיך זה השחיר לי הכל, אז דווקא... והרגשתי ש... שעשה... אז שוב, השואה באותו זמן לא הייתה עוזרת לי, הכל פרופורציות, היא רגיל, כשיש ניסיון אני לא עומדת בו, וה... והכעס, כאילו, הרגשתי את זה בדם שלי, אבל mm. הרגשתי גם שאני צריכה לתת הכל, גם כאילו לא התרגשתי מזה שאני מתרגשת, וזה בקטע טוב, זה, בסדר, אז אני עכשיו עצבנית, אני עצבנית, אני עצבנית, נגמר.
0: אז זה מה שקורה עכשיו. אני אומרת שהשערים של התודה החדשה נפתחים. ואפילו שאנחנו עדיין עם הספיחים של תודעת הבית, במירכאות של עץ הדת, ואנחנו מגיבים, ויש לנו דפוסים שחוזרים על עצמם, לא להתרגש ולהסכים. ובשנייה אחת אני שמה לב, אני מחליטה, אין כלום. זה עוזר לי מאוד, באמת אין כלום. זה כמו חלום שהיה, והתעוררת ממנו ואין כלום. זה מאוד טוב, זה מאוד טוב. אפילו אם יש לו... ספיחים של, בוא נגיד, צריך לשלם קנס ואסך לגמרי, לא חשוב, כרגע אני לא רוצה להיכנס לצער, אדם צריך לשחרר את ההרגש, ולא נח... יש נתון שצריך לעשות אותו, אבל הוא בלי הרגש, הוא בלי אה, צבע, הוא בלי אה, התרחבות, זה חיים אחרים לגמרי. וכשאנחנו מתנהגים ככה, גם השם יזמן לי את מה שאני צריך לנתון, לתת אותו בקלות. זה חיים אחרים לגמרי. מה שכובל אותנו פה בעיקר זה הפרשנות, המשמעות, הרגש, ההתרחבות וההתחרבות. אנחנו נחרבים כתוצאה מזה. תודעת השמחה האמיתית, אז את יודעת מה? כל התזמורת וכל מה שהבן שלך עשה עם החברים אינו שווה לרגע אחד שאת חוזרת בך, צוחקת, נהנית מהאוכל שלך ואומרת, זאת השמחה. שימו לב, אז זה שמחה. שאנחנו רגילים בחגים להיות שמחים בשמחת התורה, להרים את הספרים, לעשות זה וזה וזה. זו שמחה יפה. אבל אנחנו שמחים בתודעת עץ הדת. כאשר התורה היא תורת האמת. אנחנו רוקדים עם הספרים, שזה יסוד האמת. ואנחנו רוקדים איתם ושמחים בהם איך שתודעת עץ הדת יודעת לנו. לא. עכשיו רגע אחד של... אוכל לא מוכן, וכלום לא יסתדר, מתחילים להתרגז, או כל מיני דברים. אז הרגע אחד שרק מקדמים בשמחת תורה זה, כשבאה עת ניסיון כאילו נעלם, אז איפה התורה? זאת התורה. אני התורה, אנחנו התורה. מבשרי, מהרגע של ההתנסות ובדיעבד של הנפילה, שמה זאת התורה. התורה נמצאת במציאותי, היא חיה איתי, איך שאני ככה. גם כשהם רקדו והם שמחו, באותו רגע זה בסדר. באותו רגע שנתנו להם את הקנס, והיה להם רגע של צער, אם הם מביאים את זה למצב של קטן-קטן ואין כלום, אז התורה מתקיימת בפסיוט, הנה התנשאות וזה מתקיים. אם אנחנו חיים כל רגע את הדבר, איכשהו, ולא מתרחבים בפערים בין לבין, זאת התורה. זאת מלשון הגשמה, מלשון הווה, נוכח. זאת מצביעה לדבר ואומרת זה, זה כלי ואנדאו. אנחנו רוצים להגיע למקום שאנחנו נזהה במוחש את הכוח האלוקי. את יודעת איפה הוא נמצא? הוא נמצא ברגע הזה שאני לא נותנת לרגש, לא נותנת להתרחבות. ימין ושמאל תפרוצי, הנה הוא מתגלה. והרגע כאן ועכשיו, די בפשטות, בקטנות, איך שזה ככה. יש שם שמחה תמידית פשוטה. קטנה, מתמידה, נצחית. זה המקום של גילוי אלוקות. בשבת הקריאו שם על משה איש האלוקים, שאור החיים היה אומר, כתב עליו, שכל העולם לא יכול היה לעמוד במקום של משה. כי משה הוא היחידי שעמד בדין של השם. על כן, כי הדין של השם זה האלוקות. ומשה איש האלוקים, אז הוא היה במקום שיכול לעמוד בו, שאדם יכול להגיע למקום של אלוקות. אף אחד לא הצליח להגיע למקום הזה, זו מידת הדין מאוד גדולה. לעמוד להיות, יכול להגיע למקום כזה. ואז אור החיים כתב את זה. ואז אני אמרתי, אז איך הוא הגיע למקום הזה? אני הקשבתי ככה. ואלי תמיד אומר, אין דורשים אחרי הדרשן, ואני לא יכולה שלא. אז אני אומרת, רגע, אבל איך הוא הגיע למקום הזה? אז הוא אמר, זה היה משה, האיש האלוקים. אמרתי לו, לא, לא, אני רוצה רק... מה היה התהליך שהוא הגיע? איך יכול להיות שאדם יגיע למקום כזה? אז עוד פעם חזרו ואמרו, כי זה היה משה, ועדיין לא הסבירו לי איך. ואז אני אמרתי, בגלל הדרך, בזכות הדרך, אמרתי לי, ואני אגיד לכם לדעתי איך הוא הגיע. הוא הגיע לכך שהוא עמד, עמד לפני השם ואמר, אף אחד לא יכול לעמוד בדין שלך השם. אין אחד שיכול לעמוד בדין האלוקי. גם לא משה. כמו שכתוב באיוב, כי לא יצדק לפניך כל חי, ואין בקדושיו באיוב, אין בקדושיו לא יאמן, ובמלאכיו ישים תהלה. מלאכים, אי אפשר לסמוך עליהם שהם יעמדו בדין. לא כל שכן אדם. אז איך משה הצליח להגיע? הוא אמר להם, בגלל שמשה אמר להשם שהוא לא יכול, הוא הודה באמת הגמורה, שהוא לא מציאות שיכול. כלומר, במציאות... נפילת מציאות האדם, אני לא יכול. העובדה שהשם שולח אותו לגאול את עם ישראל, הוא מתחמק מזה. והשם אומר לו, אני אהיה איתך, אני אשלח את הארון, אני זה, הוא כל הזמן מחפש סיבות למה הוא לא יכול, לא רוצה ולא יכול. זאת אומרת, שכשהוא הכיר את מציאותו כמציאות של נפילה, שיכול ליפול, כי הוא תחת תודעה קשה, יש כאן קליפה קשה של תודעת את האדם, הוא יכול בקלות. ליפול בה, הוא ילך לפרעה בקלות, הוא יכול ליפול בה. כמו שהוא הרג את המצרי, הוא לא יכול היה להתאפק. הוא היה חזק, חם, עם מזג חם וכעס, עם כל הגדלות שלו. עם כל הגדלות שלו, שהיה בעל רמה ומידות שלו לתאר, המידה היותר גדולה שלו, מהכול, זה מידת ההכרה והחיסרון וההודאה בה. ומזה הוא הגיע להיות איש האלוקים. כלומר שהוא הודה שאמר אני לא יכול, זאת אומרת, היו לו הרבה מידות ומעלות גדולות, אבל המעלה היותר גדולה של הכל, שהוא אמר כל המעלות האלה אינן שוות רק למעלה אחת גדולה, שאני מודה באמת ואומר אותה, אני לא יכול ואני לא נשבר ממנה, אני רק אומר, זה מציאותי. זה מה שאמר רבי שמעון בר, בר יוחאי, שאני יכול לפתור את כל העולם מן הדין, כי אני אבוא לפני השם אחד לא יכול לעמוד בדין. וזה הכרת אמת, ודוד המלך אמר, חטאתי נגדי תמיד. כי אף אחד לא יכול לעמוד בדין, אבל אנחנו עוד מנסים להיות יכולים. בגלל זה יש לנו שיוורון. השיוורון הוא כתוצאה מזה שאנחנו אומרים, אוי, הייתי יכול, ורק במקרה, עוד רגע אני אעשה משהו אחר, ומאחר ועוד רגע אני אפול, אז אני נכנס לפלונטר של שיוורונות, במקום לעמוד ולהגיד, אבל אני לא אמור להיות יכול. כי כשאדם מודה, וכמה שיותר מהר, אז הוא פחות סובל. אבל זה לא בריחה מהתמודדות, זה מיצינו אנחנו דור של סוף הדורות, ולא יכולים יותר לסבול ולעשות עבודות כמו כל הדורות. כי כל הדורות עוד, המוח של עץ הדת, הזיכרון שלו, של אני יכול להיתן כאלוקים, היה עוד בחיות, בגדלות. ואנחנו, הדור האחרון יגיע למקום שבקלות יכול להגיד לא יכול, לא רוצה להיות יכול גם. אין טעם להיות יכול, בשביל מה? זה חיסרון לא יוכל להתעקן, מעוות לא יוכל לתקון, וחיסרון לא יוכל להימנות. אז למה אני מתאמץ? וזה מה שקוהל את כל הספר שם אמר, בשביל מה אדם מתאמץ? החכם מחכים, וזה עושה ככה, וזה צובר ממון, וזה עושה לו שידה ושידות. ו... והארמונות פאר והכול, ומה יוצא לו בסוף? מעשה הכסיל, מעשה אדם יקרה לו אותו דבר. מותר אדם מן הבהמיים. ובסוף הוא אומר דבר פשוט, כי טוב לכלב המת מן האריה החי. כי טוב לכלב החי מן האריה המת. יותר טוב כבר להיות כלב פשוט שחי. מה שהאריה הגדול הזה שבסוף מת. בסופו של דבר להבין את הנקודה היא ההשלמה והכרת החיסרון והפגם. אין פתח יותר גדול לאלוקות מזה. ואז אמרתי, אז ככה משה הגיע לאלוקות, ולכן הוא נקרא, משה עניו מכל אדם. הוא הסכים להגיע להכרה, וזה לא סתם דיבור מהפה לחוץ. תגיד, אני לא יכול וזהו. קשה לאדם להגיד, אני לא יכול, יש לו יסוד של אגו וכוח פנימי שלא נותן לו ושובר אותו ומחפש עוד פעם להגיע למדרגות ולהגיע ליכולות ולהגיע ל... לשאיפות ומה לא. וכל העבודה היא, עכשיו, אנחנו לא רוצים להיות כאלה שלא עושים כלום, ויושבים בדכדוך ואומרים לא יכול, אני לא יכול, לא רוצה, לא. לעשות את הכל כרגיל, אבל כשזה מגיע למצב של להתחיל לשאוף, כלומר, לפרוס כנפיים ולהתחיל לעוף, מיד לשים את הרגליים על הקרקע ולהגיד, לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה, אז תעשה מה שאתה יכול. ותשמח, תשמח בתורה, תשמח בזה, תעשה את זה. רגע אחד הגיע משהו שמזיז אותך, תסכים ותגיד בסדר גמור. מחדש, הכל בסדר, החזרת אותי לנקודה. שם נמצאת שמחת אמת, שמחה של הסכמה למצבים. מי אני? אני יציר נברא של השם, שהוא הפורע, ואני רק המשנה שלו, אני לא המשנה אפילו, אני כאילו כלי שלו על מנת שהוא יתגלה. זה מה שהוא רצה בבריאתו. טיפסנו מדי גבוה, הלכנו מדי רחוק, העולם רחוק רחוק רחוק, מי יחזיר אותו? לך תחזיר עכשיו את העולם לנקודה הזאת, כמה עבודות נעשו, אלה שעובדים בדרך, כמה שברונות, כמה מצבים, תסכולים מאוד גדולים. ובסוף מי שזוכה זוכה, הנה בילי מדברת, ואני יודעת, אני חברה הייתה הרבה שנים בדרך, הרבה מאוד שנים, ואנחנו רואות בסוף, בוא נצחק, נכון קרה משהו, לרגע זה נדלק, כי אדם לא יכול שלא להגיד, גם משה רבנו היכה את הסלע ואמר, שימו נא המורים הוא כעס על עם ישראל, למרות שהשם תדבר ברכות אל הסלע. הוא לא יכול היה, אבל רק רגע אחד. בסוף אש לו, בגלל זה אתה לא נכנס לארץ ישראל. וואו, גם את זה הוא השלים. נכון, הוא עשה השתדלות להיכנס בתפילות שלו, אבל הוא השלים. הכל השלמה, איך שזה ככה, הכל. מה זה חשוב לפני, אחרי, ככה או לא ככה? מהמקום הזה מתגלה הבורא עולם, ואז מהמקום הזה האדם זוכה לנקודת האלוקות. זאת אומרת, כשהוא מקבל את המדרגה, הוא לא מצד עצמו יכול, הוא מסתופף בנקודה של ההכנעה, הוא נהיה כלי, ועליו מתגלה האלוקות. ואדם לא יכול להגיד, אני אלוקי. עד הרגע האחרון, משה איש האלוקים, הוא תמיד נשאר איש, והאלוקים מציאו אותו. האדם הוא נברא תמיד, והבורא חי וקיים, הוא בורא לעד. וזה היופי, שאדם ידע את מקומו. וכשהוא יודע והוא נכנע ומקבל ושמח במקומו ומודה להשם על מקומו, שם מתגלה עליו האלוקות ואז הוא נהיה איש האלוקים. איזה יפה, זה בדיוק הפוך ממה שהמוח אומר, אתה את תהיה עוד מעט אלוקי, עוד מעט תהיה משהו עוד מעט, עוד מעט. שמע השבירות והנפילות, שמע התפירה, שמע קלקול, שמע מלחמות. השם יזכה. בסלע,
1: נכון? גם הוא בסלע.
0: גם הוא בסלע, בדיוק. זה הנקודה של <אז> אני... ההגנה. היי, שבוע טוב, יש לי שאלה. Mm -hmm. במקום הזה של ה... של... שאת אומרת שאנחנו מזהות נקודה, את הנקודות של הגם ומודות בזה, אז יש איזו נקודה ש... שזה שאני מודה בזה, אני כאילו מחכה שזה יתהפך. ובעצם כשאני מחכה שזה יתהפך, זה גם לא קורה. את מבינה מה אני מתכוונת? Mm -hmm. כאילו המקום זה להשלים. ולא לחכות שזה ישתנה, נכון? להשקיע אם זה ממש, גם אם הודעה, זה נקודה. עצם ההודעה, חנה, עצם ההודעה שאנחנו מודים, מודה ועוזב, באים הרחמים, זה הגילוי. הרגע הרחמים זה השקט, זה השלווה, זה הסכמה, זה רגע של צחוק. ילד קטן, הצחת הדעת מהמוח הזה שרוצה שנהיה אלוקים, והוא בא לצער ולהרוג אותנו למה אנחנו לא אלוקים. אנחנו לא. אז עצם זה שאת מסכימה לדבר, שם נמצאת ההכנעה הזאת, שם נמצאת המתיקות. השאלה, אם את אומרת, טוב, אני עושה את זה רק כדי שיהיה לי עכשיו הכנעה, לא. תסכימי, בעצם ההסכמה יש אלוקות, יש שקט, יש רגיעות. תסכימי, כן. <אז>, <אז>, הכוונה שלי זה בעצם ההסכמה, לא ב... לא שעכשיו אני מסכימה כי אני מחכה שההסכמה תהפך לי את הפגם עוד פעם לחיובי. No. להסכים שזה ככה ולא משתנה כרגע עד שהשם ירצה לשנות את זה, עכשיו כן? עכשיו תקשיבי, ברגע, בדיוק, ברגע שאני מסכימה אין פגם. מתגלה טבע פשוט איכשהו ככה. אני מסכימה למה? שאיך שזה ככה. נעלם לי הפרשנות, המשמעות, ההתרגשות, אז אני נשארת עם הנתון הפשוט, איכשהו ככה, מה זה משנה? אז ההסכמה היא, היא דבר עמוק של פשטות. זה לא כאילו אני מסכים כדי לחכות לראות אם הפגם ייעלם. אין, הפגם נעלם באותו רגע שאת מסכימה. עצם ההסכמה מפרקת את הפגם. מה זה הפגם? הפגם זה טבע שהתלבש על הפרשנות, משמעות. שרוצה צורה אחרת. ברגע שאני מסכים איך שזה ככה, נעלמת המשמעות, ונשאר הטבע הפשוט, שעשה כך וכך, נתון פשוט. עשיתי ככה, אמרתי זה, משטרה הגיעה, אה, ביקורת שניתנה לי, זה טוב, הכל בסדר. נעלמת המשמעות והפרשנות, זה נקרא פגם. הפגם פירושו של דבר שתודעת עץ הדעת עם הפרשנות והמשמעות וההתרגשות, מתלבשת על הטבע ומרחיבה אותו. זה נקרא פגם. עכשיו, ברגע שאנחנו סוגרים את המחלקה של המוח הזה, נעלם הפגם. נשאר טבע פשוט, ילד קטן שעושה מה שלא עושה, והכל בסדר איך שהוא עושה. אין משמעות. וזה מביא רגיעות ושמחה. בני ביתי מחכים לי, הם כנראה עושים שם איזה משהו שהם קוראים לי, אז בזאת נסיים את השיחה, ושבעזרת השם, השבוע אנחנו עוד... כמה שאני רק אוכל, אנחנו בעזרת השם נשדר ונהיה בקשר איתכן. אם אפשר להכין שאלות ולהביא דוגמאות, כי זה מחייב מאוד את השאלה.